0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入了我们的职场世界。我是海伦，心理智商延伸访问下集，让我们跟着智商心理师邵明与联合报记者浩云一起来关心我们的孩子，聊聊社群媒体对孩子的重要性，以及孩子遇到情绪困扰时能如何自救，学校的实际辅导环境又是如何。如果今天身为一个孩子，他真的发现自己有一些心中过不了的关，或是无法排解的情绪的话，无论在学校系统里面，或是其他的系统里头，他可以怎么求助呢
1: ？如果我们身为孩子的角色，我们当然都会希望父母其实是能够理解的、支持的、包容的、关心的。但其实说实在，很多时候这种期望真的没有办法说达成。如果父母可以变成这样，当然是最好。但是我觉得，如果真的不行的话，其实某种程度上就是接受说，好，我父母是这样。然后，重要的其实是自己另外去发展属于自己的一个人际的一个资源。比方说，你自己怎么释放你的压力？那比方说，你的身边有谁是可以让你信任的，然后可以让你去说的？有些人我们就可以看到说，他是一直很抱怨说，他的父母不听他的话。可是当我们问说，那你可以找谁讲的时候，他其实也讲不出来。可是其实这些你身边的。朋友，这跟你父母无关啊，因为这些是你自己去建立起来的啊。再去挖原因，其实都会看到是说，比方说他其实是一个很难相信别人、愿意好好接受他的人他可能其实非常害怕伤害，他可能别人做一丁点,点事情，他就觉得这个人无法信任或者是说这个人他平常习惯的方式只有叫做说处理事情，他变的是他处理不了的事情。他就觉得说，他们有另外一个方式叫做，说是单纯只出于心情，呃，或者是只出于事情，因为这个其实是不一样的一个状态。那当然，如果你找不到不知道怎么办，你可以去找你身边学老师或谁去讨论，你可以怎么去发展这些部分
0: 。那请教一下浩云。呃
2: ，我也很认同金女是讲到的，自己就身为孩子，应该是要能够有除了家长、爸妈以外的重要他人的支持，这样确实会比较，当你有困难，嗯、会你会有更多人可以来支援你你也会有一种后援在身后的感覺。那我这边比较想讲的是一些实物性的东西、嗯，在采访过程中，其实也蛮了解到，其实青少年他们很大的关卡，其实来自于的是同侪的人际关系嘛。嗯，那时候就有谈到一些儿盟或是董事基金会，像儿盟，他就有一个叫“踹工专线”的一个电话，它就是让十三到十八岁的台湾青少年是可以在，好像平日的下午到晚上都可以打电话给他们，他们也有专业的心理师或者是辅导老师等等的，会在线上让这些。遇到情绪困扰或者任何什么事情，你不敢跟同才分享，或者不敢跟爸爸讲事情，就可以打这支帅工专线，然后去跟这些专业的心理人员分享
0: 。是有一点像小朋友的张老师吗
2: ？对对对对对，他就是专门服务青少年的。嗯、然后，因为我们有访到这个专线的类似负责人，就其实他也有跟我们分享很多很有故事性的，就是一些小孩。面临到的问题，确实，社群媒体跟人际关系、感情上，确实是这个年龄层最常碰到的。然后，当然，家庭的议题也是一大部分。可是，通常家庭的议题不会是这些小孩打电话来一开始就讲出来的，家庭议题通常都是他们留到最后才会讲的。很希望推广出去
0: ，因为我们其实之前也有访过一位智商心理师，他是在学校里面服务，他自己是先在医疗单位服务过，后来才进入学校。那他说呢，他比较这两个单位最大的差异就是。在医疗单位服务的时候呢，都是个案来直接找他寻求协助；但是在学校的时候，很多时候是被其他的老师们推到他的小房间里头的。比如说是辅导老师认为这个学生应该要来找他，或是其他的老师认为这个学生应该要来找他。而且还有另外一个大重点是，老师跟学生之间的关系是每天在学校都会见到的
2: 。嗯
0: ，所以学生不见得会百分之百心里面的困扰都全部呃愿意倾诉。他距离他的生活圈实在太近了，所以你刚刚讲到这个专线的时候，我就觉得哇，这个就是
2: 他们需要
0: 。之前那个心理师还有讲过，每个人都需要一个兔子洞，就是爱丽丝的兔子洞，嗯、对那个兔子洞，然后讲出一些心里面的话，但是可能别人不会知道的，但是他或许可以得到一些帮助，或是。建议或是一些协助，所以我觉得你刚刚讲那个也蛮棒的
2: 。这个专线需要让青少年知道，
1: 一些电话也是蛮好的。如果说在学校内遇到一些问题，有、那、些、個、时候那个是学校之内现在发生的状况，那可能还是会需要学校的老师，然后去直接做一些处理。你即便再怎么样的出发，其实那个校内在发生的问题，还是可能没办法解决
0: 。所以老师对于孩子们的观察也很重要。
1: 其实说实在，也是有老师不 OK 啦，但是也不太可能一整个学校的老师都不 OK， 所以我觉得其实一个学校一定还是会有让你觉得信任跟让你觉得可以依靠的老师，那我觉得就可以试试看去依靠这，去跟这些老师求助看看
3: 。对，我理解，我理解。可不可以稍微多谈一下，现在孩子跟着手机出生，所以可以多谈一下，对于父母啊，还有不是原住民，他们要怎么去理解？他时代。<笑>就像你刚刚讲的，不是能够理解说为什么他在上面怎么不回他，然后就什么什么。因为我前几天有听一个 podcast， 是一个意大利的网红，他大概14岁的时候就开始做影片，然后他现在已经23岁了。可是其实他有谈到他的那个过程，虽然就是现在小朋友不是都想要当 YouTuber 嘛，可是其实他有分享到说那个被凝视的那个过程啊，那其实有很多挣扎。其实他后来也有在看之。是因为那个东西是，如果你没有经历，其实你很难去理解这个部分。可以请两位稍微，尤其是 I 世代的，可以跟我们分享一下<笑>好吧。因为我觉得智商当然可能比例是比较低，可是我相信忧郁啊，或者是呃，有些情绪困扰的部分，可能会嗯，可以分享一下。
2: 大概讲一下为什么社群媒体会让这些。我觉得有点像是对我们这个时代来说，手机就已经是非常习以为常的人际交往的一部分。对我们来说，我们不会说我们成瘾，因为它就是我们生活里面的必需品。就是如果我要跟谁联系，我要跟朋友讲电话，或者我要跟传耐，我是从国一还国二就是有 Facebook 什么，就是我们在发展到人际关系这一块的时候，社群媒体就是我们的一部分了。就是我们如果没有社群媒体的话，或者是。家长直接没收我们的手机的话，就是这些对我们来说是直接断了我们的人际关系。自己觉得这件事本身是我第一个觉得家长绝对不能做的，不要突然或是一味的没收孩子的手机，可以跟他约法三章，但是不要就这样断掉，因为那对他来说那是一个很大的冲击。如果你觉得小孩社群成瘾，就觉得应该是要先去理解他，而不是直接没收手机，嗯、因为对。这个时代的孩子来说，手机就是他维系人际关系非常重要的一部分。
3: 应该这样讲好了。我们之前有曾经访问过一个画家，就是他是有开画室，然后讲说就是对于呃可能。比较新的世代的人来说，可能现实社会不尽理想，或者是比如说你刚刚讲说，可能你大二就要开始准备为未来的烦恼，或者因为可能经济状态或什么的，因为现实状态的压力或什么，反而虚拟的世界更真实，因为它可能更美好
2: 。这也是一部分，但这不是我的亲身感受，但是在访问很多心理师，他们访到的其他、他们接触的个案，很多都是。在现实生活中是没有朋友，可是，在社群媒体上却是有。就是脸书的那个好友是上线的。他们对我们这代来说，社群媒体就是一个展演的平台，另外一个表演舞台。我们可以在上面变得跟现实生活中是完全不一样的人，然后我们也可以非常。得心应手的在上面表现出我们想要表现的样子。其实这样的转换，我觉得啦，就是对现在的青少年来说，我觉得他还是会有一定程度的困难。如果你在现实生活中碰到问题，你现在有一个那么光鲜亮丽的地方可以变一个人，谁不会想要去？但是当你又回到现实生活中。的那个落差感，我觉得是他们很难去承受或者去去接受这件事的，所以他才会有越来越多的所谓的网络成瘾啊
0: ，或社群成瘾等等。现实生活中找不到的，他在网络世界中可能可以找得到，
2: 就一定找得到啊，因为你知道网友。是怎样的人嘛？他可以装成你想要等等等的，上面有各种千奇百怪、光鲜亮丽的事情。我觉得对青少年来说，那个诱惑是非常巨大的，所以这当然也是家长非常担心的地方。我觉得要达成一个平衡，是要让青少年在比较小的时候就要先意识到网络这件事情它是有危险性的，就是应该要有培养出一个很好的，我不知道哎，资讯素养或媒体素养，或者是。正确的网络使用习惯等等的，我觉得这是家长应该要及早就让孩子知道的
0: 。有啊，我现在常常在教我的小朋友，就是网络这件事情，他可以每个人都可以在后面扮演不同的角色、嗯。<笑>对啊，要不然他们现在也是会吵着说，诶、欸，同学都有 Facebook 的账号，或是都有 Line 的账号，他是不是也就因此而跟外面的世界有了断层
1: ？其实很多时候，说实在，大人看到手机、看到游戏或什么，其实。并不知道孩子在玩什么，对，那不知道孩子在玩什么，当然也不知道在上面发生的各种事情，跟上面跟谁互动这些东西。所以我觉得很多时候，比起说完全的限制，我觉得更好的部分其实是跟孩子讨论这些手机怎么用，然后去理解孩子到底在怎么样进行这些东西。所以大人可以跟小孩一起玩，我觉得这一块真的是会蛮好。里面很重要，其实就是理解孩子怎么使用网络这个东西，他到底在上面做什么，他在上面做的最开心的是什么。那他做的上面比较有风险的事情是什么？我觉得这个大部分都是可以去去理解。对我觉得网络真的其实会变成是说，如果我们没有趋势的理解他的话，真的孩子上面可能会有的时候被一些有问题的人拉走，这个出现确实有可能。但是网络有些不。蛮好，是不？它确实有的时候也是有可能成为一些资源啊，比方说网络自己去查一些资讯。像我们现在其实，在很多时候学生在做视讯的上课，其实也都是在通讯的部分进行
0: 。想请教一下两位，谈一谈，因为其实之前浩云的报道里面有特别提出说，台湾教育现在环境智商的问题，譬如说在大专院校智商得等一个月，它中间的空窗期谁来承接？然后流动率其实是很高的，或是家长、医院其实会有点互踢皮球的关系。那甚至在国高中的状态是专任的辅导教师素质是参差不齐，或者说学校的后援军失能这个部分。那你们觉得这个是否跟卫福部底下并没有单独的心理健康司有关系？因为现在是把心理健康跟口腔健康并在同一个司嘛？你们觉得？有没有这样子的关联性呢？想听听看你们的说法
1: 。我会觉得它比较大的影响还是在于说，当我们真的有的时候有需要去做一些事情，而且我们需要很多的人力的时候，我们够不够？因为你心口四就变成两个合在一起嘛，那你当然很多人力物资，当然就变成是都一定是差一半，对，它已经不会比完整的四代的完整，所以。我觉得这样，这是一个资源的部分的问题。那当然，另外一个部分的问题在于说，我觉得确实以学校的角度而言，学校很多公立的管理基本上是教育部、国教署，所以我觉得这个部分就变成是说，怎么样去有一些合作、有一些沟通的部分。那这是另外一块。那特别其实像中央心理师，就常常被夹在中间，因为中央心理师其实主管机关是卫福部。但是同时间，我们在很多心理师也都在学校服务，确实有的时候有些政策被夹在
2: 中间的一些问题。这个问题的话，我是觉得，因为当时我们在谈教育环境的智商问题的时候，其实是主要的主责机关应该还是算教育部，然后他们的依据的法令是《学生辅导法》嗯，所以其实卫福部可能是比较偏向是，如果学校想要跟医院做一些智商连接，或者是。真的有高风险个案需要跟医院做合作，或者医院要直接介入到学校里面的话，应该是教育部要去跟卫福部去做更多的连结或沟通。那时候我们在采访的时候，大部分的老师或是一些国中、高中、大学的辅导老师或者是心理师，大部分都是主要都是在讲学生辅导法跟教育部这边能不能多提供一些更好的，不管是在薪资或者是像人力的一些配置上，就是主要是这两块，会是很希望教育部可以再多提供一些辅助啦，尤其是大学薪抚跟学生的比率。那时候问到的像是交大或是。台师大或是清大等等的，其实幸福主任他们都有提到，就是现在就像刚刚心理士一开始有讲到的，现在的学生的面临到的情绪问题其实是很复杂的，然后去求助咨商的人数是倍增，就是是真的是人数是非常多的，所以其实他们很需要幸福人员的支持，或者是医院啊，或者是学生辅导中心等等的，就是是各个阶段的幸福人员都有在提的事情
0: ，所以现在的那个。辅导老师跟学生的比例关系是多少
2: ？大学是一比一千二，
0: 然后
2: 一个人要照
0: 顾一千两百个人，对状态，对,對比例是
2: 这样
1: 。<笑>就一般来讲，我们如果讲求助的话，国小、国中、高中就是辅导师，那大学就的话叫智商中心。每一次只要发生重大的案件，大概后来就会有一波逮捕。所以确实，我觉得我们现在人力已经比之前多很多。那只是说，我们就会现在面临到一个困难，就在于说，我们的人力多了，可是我们有够了嘛，那以国小的状况而言，计就看到是说，有些学校确实是比较小的学校，是还没有辅导老师啦。那当然，我觉得这些学校可能小学校好的地方在于说，学生少，所以老师也都对学生熟，所以可能很多老师都对学生如数家珍。但是，确实这种学校一般的辅支持可能是有。但是要比较深度的处理，可能这个资源还是缺的。到呃，国中、高中的话，我觉得就是很多时候其实也一样是我们老师怎么聘足额的问题。那到大学的话，我觉得会比较大的部分其实是说，因为大学生其实是非常主动的一个族群，所以他们很容易主动的求助。所以就会变成是说，当他们今天主动去求助的时候，其实这个质量中心他会接到很多，其实也许不是那么严重的问题。但这些学生其实也是要来资商的啊，所以资商东西常常会需要依照严重性的安排，那就会导致于说，确实有的时候，如果你是严重的，当然你可以插队；但是如果你是在中间或是稍微下面一点的，你可能就会可能面临到你比较难寻求得到资源的状况。对，所以呃，这个部分其实像现在就要讨论说，我们是一千二比一的人力，那有没有要提高，就变成说一变成一千或变八百？只是现在的困难在于说，很多学校其实还是会有点抗拒啦、啊，因为多聘一个人就要多钱嘛
2: 。这边可以补充一下，大学的大专校园的部分，虽然上面是呃标题可能是会写是学生平均等一个月，可是其实去采访的时候是基本上像一些顶大，他们其实会有一个初谈，可能在学生预约之后的一到三周内是会有，可能是电话访谈三十到五十分钟，是会先了解一下学生的状况，然后如果。他是比较严重的话，是呃，在智在智商中心或心理中心那边是会提前让他不用等到一个月，这样就可以提前排案进去个案顺序里面的。蛮多大学有这样的措施，就因应现在的需求是增加的情况下。然后另外想补充的是、嗯，那时候采访到确实有听到一个蛮大的问题，就是心理师或者是辅导老师都在讲的就是嗯、呃，基本上学校的第一线关心学生的人其实还是班导师，可是。这个角色对很多，尤其是大学来说，其实是非常失能的。因为像之前去年底，不是发生几大的的嗯，觉的，对，就是智商的事情，好几位对。然后那时候就有一些、呃、教授跳出来说，希望可以把导师费，就是我们都会有导师，就是学生要付导师费，希望可以。就不要付导师费了，拿去聘没错专业的心理人员。啊、那时候去访的心理师跟精神科医师都说，就是这个做法其实他们不建议，因为这样等于是第一线最应该先了解学生的人直接消失了，就是这反而是让心理师的负担加重之外，也更少人可以马上关注到学生的需求，就是不能一味的增加人力，而是。第一线人员、导师啊等等的重要他人，这个建立还是很重要的。高中只好一点，是每十二个班要配一个专任辅导老师。嗯，国中是十五个班，国小是二十四个班，但是大学算是最大，就一比一千二，是最多
0: 。而且你刚刚讲小学二十四个班配一个辅导老师，现在很多学校都没有二十四个班啊
1: 。因为我们其实现在的辅导是叫做三级辅导，它的概念是一个叫做说理論上，理论上我要强调是理论。理论上，全校的老师都应该要是可以是辅导的一环，只是说会有分三级，意思就是说，一级是平常的导师啊，或者是，呃，如果大学的话，可能是比方说戏班啊之类，或者射箭啊之类，那他们可以去做一般的观察跟关心。然后呢，二级的话，基本上会是一般的，我、哦、们比较情绪稍微他有些适应性的问题，哦，然后可以做一些处理。那到三级的话，会是比较严重的。真正的问题，比方说自杀、自伤，然后这一类的问题，那他会需要做比较深度的处理。那如果到三级，基本上就一定是用心理师。那国中小的话，基本上二级可能会比较还是辅导老师。这个体系我刚刚讲到，理论上就是因为其实它在运作上面，哈，大部分的时候还是会被取代，不断就是被丢到二级跟三级。特别是在大学端的话，基本上一级的很多人，其实就是可能，比方说数学系老师、历史系老师，他们都会觉得是说我不是学辅导的，所以你们只要学生来找我，我就统统丢过去，就会变成是一级基本上是没有发挥功能的，那就会导致于后面的人就会非常的疲累，因为很多时候其实只是要稍微关心一下哦，所以之前在讨论导师费。这件事情的时候，其实就出现很多导师就觉得说：“那我不要领导是非人，那我们就通通都给你们去处理。
0: ” p 是一个的概念吗
1: ？可其实站在三级的想法而言的话，其实这会让学生少掉很多平常就可以关心他们的资源，因为这些老师其实跟这些学生也许不能够做很深的处理，可是他们是平常就在关心学生的人，看到学生的频率也很深，也很多。中央中心在怎么样跟学生碰面，一个礼拜聊皮两三次，他也关系不到他的生活。那国中小的状况其实也一样啊，就是很多时候都觉得就是专辅老师的身份要去处理这件事情。那我们看到这样的状况，都觉得很可惜，因为很多时候它也导致一些老师，其实他们如果要出来研习会比较困难，因为学校会觉得啊，学校如果出事情了，那你出去研习，啊这些学生怎么办？这个、问题要怎么处理？就像是这样讲好了，比方说你今天肚子很痛好了。那你今天肚子很痛这件事情，你一定是要去看医生吃药嘛？可是你肚子很痛这件事情，你是不是还是会想跟旁边的人讲说：“哎，呀，我好痛，我好不舒服哦。”那如果你跟任何一个人旁边讲，就是、说：“不要跟我讲，不要跟我讲，你去找医生就好，不要跟我讲。”你不会觉得就事、是、其实心里上还是会觉得不太舒服吗？你讲说：“我只是要抱怨一下，我肚子不舒服而已啊，我这样也不能吗？”就像这样啊。其实很多时候，其实其实我们讲智商的处理也是这样。也许我们心理师能够跟你谈的事情是。好多的创伤的经验，对你可能只能跟心理师谈。跟日常生活中，你跟朋友吵架，然后你只是要找人聊一下。按、啊、理说，我今天考试被当掉，我只是要找人抱怨一下，这些事情一,一般人就可以聊啦，不需要说啊，那、啊、你你有那个问题哦，那你多些这些都不要跟我讲，通统都去跟心理师讲。对人而言，他其实心里也会觉得有点受伤跟被拒绝的这个部分，其实理想上还是会期待在改善上面不同阶段的老师哦。那这个所谓的系统中不同的人。都可以发挥对孩子关心的一个功能，你可能不需要做很深的处理，可是即便如此，一般的关心对孩子也还是很重要的。只要很多人支持他，愿意陪伴他，这种东西不用很深的专业能力就可以做到。可是它也是，其实是一般对孩子而言就是很重要的一个力量的来源
0: 。谢谢，谢谢，哦、好，非常感谢少明与浩云今天的分享。静下心来思考，我们真的了解天天和我们生活在一起的孩子吗？希望透过这集节目，能带给大家一些新的启发。面对情绪是人生一辈子的功课，希望大家都能在孩子需要的时候，及时伸出援手。如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母，让我们有能量直播更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，也欢迎到网站留言给我们。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。